0: Hola a todos, hola Adolfo, espero que la audiencia te salude con un montón de corazoncitos de esos que le gustan a Eglis, eh, por el gran favor que nos estás haciendo hoy, eh, Adolfo Manaure, eh, como hemos visto en las presentaciones, es director de CIO América Latina y, y de Factory Pyme, pero en esta ocasión es el rostro de Degustar Factory por una razón sencilla, y es que Efecto Naranja está concebido para ser un espacio donde la creatividad, la tecnología y el talento se conviertan en herramienta. Por lo tanto, el No Se Puede no es precisamente la consigna de este espacio. Y en la última semana he tenido problemas infinitos de conexión mis, mis datos son un desastre así que entre cancelar esta esta sesión o moverme a otro sitio bueno, lo lógico era moverme a otro sitio detalle, la pandemia no me deja en otra ocasión yo me hubiese movido de localidad me hubiese movido hasta Caracas que es un certito y hubiese usado los espacios de cualquiera de nuestros aliados o incluso una plaza pública cualquier espacio desde donde pudiera transmitir desde la sociedad del café, por ejemplo esa opción estaba negada ¿qué hicimos? bueno, si yo no puedo moverme que soy quien transmite desde Degustar Factory vamos a mover Degustar Factory y eso es justo lo que estamos haciendo con la ayuda de Adolfo mostrando que, bueno, emprender en los países en desarrollo eh, requiere de creatividad requ para resolver problemas, para eh, lograr los objetivos, a veces por caminos no tradicionales. Estas competencias que el entorno nos hace desarrollar hace que destaquemos como gerentes en el mundo y debería lograr que en algún momento destaquemos en el mundo como empresarios y emprendedores. Entonces le damos las gracias a Adolfo por, por prestarnos su rostro y su ancho de bando para iniciar Efecto Naranja. Y lo más importante de lo que vamos a hablar hoy es que precisamente de esto que esto se puede hacer porque no nos no nos quedamos en no se puede. Y aunque la tecnología no, no da, por ejemplo, Instagram Live, señores, tomen nota, no permite que estemos tres personas en un live. Bueno, nosotros decidimos que esa limitación eh, nos la íbamos a aceptar de alguna manera. El que mi ancho de banda me obligue a estar casi que en diferido eh, es un accidente, pero igual no lo, nos lo íbamos a saltar. ¿Por qué? Porque no, no se parece a lo que queremos hacer. Y lo que queremos hacer es tener a dos expertos hablando sobre un tema y nosotros haciendo el acompañamiento. Primera lección. Segunda, para los emprendedores. Eh, señores, no tienen por qué saberlo todo. Aquí tenemos dos expertos que pueden abordar el tema de las competencias y las competencias digitales, mucho mejor que yo. Y están aquí precisamente por eso. Entonces, como ya lo, seguramente ustedes quieren oírlos a ellos, tanto a Adolfo Manaure como a feliz Argentina, y no seguirme escuchando a mí, dejo una pregunta en el aire. La pandemia, de alguna manera, nos agarró desprevenidos. Es normal, la última vez que tuvimos un, una un problema de esta magnitud eh, con, el, con un impacto similar al que estamos teniendo en este momento fue en, hace un siglo, con la llamada gripe española. Pero sin embargo, el tema de la transformación digital tiene no menos de un lustro sonando, repitiéndose, machacando en CEO si América Latina, en Factory PyME, en todos los medios tecnológicos se habla de que la transformación digital no se podía postergar. Y sin embargo, llegó la hora del teletrabajo que existe desde los años 70. Y de aplicar pagos digitales, pagos sin contacto. Y nos encuentra en mitad del susto. Y aquí mi susto, Adolfo Félix, es... ¿Por qué pasa eso? Si, es una, si son tecnologías que se han ido desarrollando precisamente para que las usemos, para que nos montemos sobre ellas y seamos más eficientes, más productivos, ¿por qué cuesta tanto que las adoptemos tanto en empresas grandes como en pequeñas? ¿Y qué hace falta para que eh, los emprendedores, especialmente de estos países nuestros, de América Latina, que tanto necesitan eh, reducir sus costos y sus incertidumbres, se reconozcan a sí mismos como competentes digitales, que es lo que necesitan para hacerlo y aprovechar las herramientas que la tecnología nos ofrece. Bueno, yo me yo los dejo que ustedes respondan. De momento me voy a desaparecer, mi momento de ser Charlie. Eh, acaba de terminar, lo dejo con Los Ángeles y poco a poco iré interviniendo, ya sea por texto o eh, con alguna intervención rápida vía voz, eh, pero sigo aquí. Hola Elibet, muy buenas tardes de nuevo, muchísimas gracias
1: por la oportunidad que me brindaste en el día de hoy, la verdad que hablar para la comunidad de gusta Factory es doblemente especial, primero por su carácter emprendedor, y por estar en Caracas, donde desde hace algún buen tiempo no, no tengo tanta actividad como, como quisiera realmente, en términos de hablar y hacer y contribuir con cosas allá. Y pues por supuesto esto de, de compartir con Adolfo, que es un excelente eh, comunicador, entrevistador, este, conversador,
0: en, eh,
1: es de lujo el asunto.
0: Tanto nuestras métricas como las del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, nos dicen que si bien en América Latina se mantiene esa tendencia global de que los millennials eh, y, y, y los más jóvenes tienen como más ímpeto emprendedor, también encontramos gente que está emprendiendo después de los 40, después de los 45, después de los 50, e incluso después de los 55 años y algunos inclusive son mayores no obstante son gente que obviamente no son nativos tecnológicos y que se encuentran que, que a todos los días hay como una cosa nueva ahorita está de moda TikTok este, hasta hace poco Instagram era el wow eh, los blogs, los videos, YouTube y dicen, y tengo que saber de todo eso en serio ¿Y será que puedo a estas alturas aprender de todo eso? Se pierden de vista, me parece a mí, quienes, quienes entran en pánico por, por lo abrumador de, de la cantidad de, de, de cosas que supone el reto digital para los negocios tradicionales, que si usted está emprendiendo y no importa qué la tenga, usted es un osado. Y eso significa que usted está dispuesto a enfrentar eh, desafíos, retos, eh, y quien dijo miedo, pues. Eso no es una ventaja, me parece a mí, que, que debería ser que los emprendedores en general quizás no sean los primeros que adoptan una nueva tecnología, pero sí son de los que van a llegar primero o de las que la van a aprovechar mejor, es una equivocación lo que yo cometo el tener esta visión. ¿Qué piensan ustedes?
1: Cambiar los patrones de aproximación a lo digital y entenderlo como un hecho cultural. Y ese hecho cultural, entonces, nos debe abarcar a todos. Cada día menos, y ya no va a volver a ser así, la tecnología deja de ser un proceso un ecosistema donde solamente están citados solamente unos iniciados del mundo de la tecnología todos hoy por hoy somos parte de eso y nos podemos ver beneficiados hay que superar grandes grandes prejuicios entre otras cosas eh, quedarse atado a lo digital solamente viéndolo como un fin cuando en realidad es un medio para seguir haciendo cosas en tiempos más eficientes eh, pretender de lo digital que tenga un estado final cuando en realidad ese no, no es lo que está previsto. Eh, el ámbito de lo digital es, yo siento que una suerte de, de eh, dinámica beta, perenne, donde a lo que accedemos es a un producto mínimo viable que eh, va actualizándose y que cuando ya no acepta más actualizaciones, pues cambia por otro pasa con los equipos electrónicos, con las plataformas web y con las aplicaciones en general. El gran reto es superar la noción para las personas, en este caso me refiero, superar esa noción clásica de educarse y transitar más allá y llegar a la generación de conocimiento a través de la administración Eficiente de la información de la cual disponemos hoy por hoy en la red Ese cambio, esa metabolización, ese replanteamiento Es lo que realmente va a hacer que descubramos que sí tenemos todas las capacidades Y ya no solamente capacidades sino exigencias para ser digitales
2: Perdona algo pasó que se cayó Entonces hablábamos de... No, estábamos ¿no? Al final, hace eh, eh, 10, 15 años yo todavía entrevistaba gente muy joven que eh, cuando yo le preguntaba que cuál era su expectativa con el trabajo era decir salir jubilado. Salir Correcto. jubilado del o. o sea, y, 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 y hay gente que su expectativa era pasar los próximos 25 años en mucho trabajo a nivel mundial, empleado hasta, hasta, hasta una jubilación donde ya uno se iba a casa después de hacer las compras todos los días. ¿verdad? Hoy por hoy. El reto es, mire, que tenemos una noticia. Ya no hay trabajo. Ya usted tiene que hacerse su trabajo. Tengo esa pequeña noticia. Entonces resulta que ahora el emprendedor es alguien que dejó de ser alguien, a, algo así como, como... Como... Un excéntrico. Como un excéntrico, como alguien allí medio hippie, medio, me, medio desubicado. Como alguien me dijo alguna vez, bueno, un emprendedor es un tipo que no ha superado ninguna empresa ni ninguna entrevista de trabajo. Entonces yo le decía, bueno, se te olvida que un emprendedor es alguien que puede dar trabajo, ¿no? Porque eh, realmente un emprendedor de convicción, o sea, hay gente que ve la, el vaso medio vacío, uno medio lleno, y el emprendedor va y busca más agua. Correcto. Entonces, al al final, al final, lo que, lo que va a pasar y lo que está pasando es que ya no, no es suficiente la educación hace falta el conocimiento que no acaba el día que te dan el título mientras den título y mientras den diplomas entonces por eso es eh, ese tema de el conocimiento que me permite generar estrategias de pensamiento para yo crear una alternativa de trabajo porque resulta que ya yo tengo 50 años y nadie me emplea expectativas de vida que cada día, más allá de la pandemia, se esperan que la gente vaya a vivir más, imagínense lo que usted, lo que puede sufrir uno esperando ven, a que llegue a los 80 años para morirse. O sea, es que eh, es el, 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 el tema, y eso es sumarle, Félix, los grandes muertos, o los grandes eh, perdedores de este proceso de la pandemia del coronavirus, o aún sea, estamos a punto de, aún estamos por saber ¿Qué va a pasar con los grandes, las, las grandes capacidades generadoras de empleo de la industria aeronáutica? aunque estamos por saber cuál va a ser el impacto real que estos procesos de funcionamiento van a tener en una industria que moviliza grandes capitales de inversión como la automotriz, en el área de, de, del comercio electrónico, las agencias de viajes que eran grandes movilizadoras de tráfico y de negocios, no sabemos qué va a pasar porque tampoco, en la medida en que cada kit, de que el espacio doméstico se, se convierta en, en multiuso, esto eh, realmente está ocurriendo procesos de cambio permanentemente. Inclusive un poco las estadísticas ya están hablando, efectivamente el índice de edad promedio del emprendedor exitoso de todo el mundo, son los 50 años, hablando de la variable de emprendedor de éxito, o sea, equivocas mucho o decides luego de una carrera profesional sólida comenzar a aprender cuando ya eres una persona de mediana edad. Y como, y como tú lo señalabas, relativamente los seres humanos eh, operamos la evolución a partir de la crisis y las crisis que se vienen por el tema de la solidez de la seguridad social. En los, el respaldo de la seguridad social en los países desarrollados por una parte en nuestros países de América Latina la jubilación es algo que, que, que tiene casi que el mismo nivel de los de la lotería bueno, sí, se puede ser en determinado momento pero digamos que no es algo con lo cual contamos eh, como una certeza de cada futuro y está obligando a que se tome el proceso de reinversión y de, de reposicionamiento yo en España Llegué por, por, por la inquietud de hacer un máster en negocios digitales y yo me sentí así como que, bueno, aquí va el señor de las canas a cruzarse con los chicos. No, me que de verdad había atrás de la figura de los negocios digitales muchos profesionales signos que estaban realmente acelerando el proceso de cambio para reubicarnos en los, de los, los, de los mm -hmm. proyectos. Entonces, si, si nos adentramos en, en la necesidad de hacer un trabajo eh, ¿Qué recomendación darías tú para, primero para el emprendedor, pero también para el que está en la necesidad de repensarse, de estar al futuro? ¿Cuál es la postura más productiva frente al tema de las competencias digitales? Bueno, punto número uno, rescatar el concepto y buscarlo y leerlo. Y en Google hay mucha información de eso, de estrategias para el aprendizaje continuo. Porque, porque como estamos hablando de autogestión, del aprendizaje, no, no, vamos a hacerle un, no, no, no voy a hacerle un webinar de aprendizaje contigo. Si no siquiera sé lo hacemos un día para que hablemos de eso. Pero rescatar el eh, esta capacidad que tiene el ser humano y que se ha quedado medio dormida, que es el real trabajo en red y colaborativo. ¿Ok? Eso, eso es otra cosa. Y los seres humanos llegaban a este nivel de evolución después de millones de años por el trabajo colaborativo. Si alguien en algún momento, cuando vieron el mamut de frente, no se dedicó a cazarlo mientras los otros trataban de buscar la estrategia para distraer al mamut, aquí no estuviéramos conversando Y eso era un trabajo que no era de un hombre, era de un equipo de hombres que colaborativamente aprendió a hacer eso. ¿Ok? Entonces, aprendió siempre, aprendió siempre y desarrolló. Yo estaba revisando en estos días la pista, que es tan útil, esta, 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 esta destreza. El ser humano la desarrolló hace 2.500 millones de años. Ahora llegó el momento de desarrollar todo ese hemisferio de capacidad de análisis, de pensamiento disruptivo, porque estamos dejando de ser homo sapiens a pasar a ser homo digital. Y tenemos que dejar atrás la noción de, de, de educación por una noción de conocimiento, de creación de conocimiento, de empezar y volver a empezar. Y de entender el error y de valorarlo como una oportunidad de llegar a la respuesta correcta. Correcto. Esos son cambios. No me estoy equivocando. Estoy aprendiendo de eso y entonces eso es lo que se llama, que también es muy, muy muy antiguo, valoración constructiva del error. ¿Okay? Eso lo que tenemos que hacer. Eso nos va a mantener vigente. Eso nos va a, a, a permitir emprender. Eso nos va a permitir crear cosas. Una, uh, uh, mira, un ejemplo sencillo. E Entiendo que más de la mitad de los desarrolladores de alto nivel que tiene la unidad de Amazon Web Services, que es de donde Amazon hoy por hoy hace dinero, tiene más de 53 años. Efectivamente, efectivamente que están desarrollando prácticas eh, que se llaman instancias, que en todo caso son procesos customizados que venden como quien compra una camiseta en Zara. Así, okay. ah, listo, porque a mí del otro lado no me interesa si tú tienes 53, 52, si estás en silla de rueda, inclusive a mí lo que me interesa es la inmediatez. Que yo obtengo cuando tú me generas un app o cuando yo puedo acceder a tu servicio cloud, que yo subo una información que es de la tarea pendiente del internet en la casa, hasta ahora había sido todo de bajada ahora falta la subida que es más de trabajo, más Correcto. trabajo colaborativo, más comunicación digital, más orientación al cliente Correcto. eso es lo que nos y desde el punto de vista tecnológico más allá de entrar en procesos complejos de anclo en, en el elemento que tú has señalado, el pensamiento analítico es la base de la creación y de la discusión. Y el pensamiento analítico en estos momentos, gracias a la tecnología, tiene el flujo real de la data. No importa lo que queramos hacer, ya no es así. Ya es escala de datos. Es, tenemos recursos suficientes y no necesitamos ser matemáticos para poder saber cómo se comporta nuestro mercado y qué nos permite la data. Errar rápido, errar rápido. Yo creo que al final, como emprendedores, es lo que tenemos que plantear. Usar la tecnología para equivocarnos de manera ágil y rápida. El control ya no está dando sobre los resultados, sino sobre los procesos y qué tan rápido aprendemos de ello para siempre llevarnos a un próximo nivel. Eso nos lleva efectivamente a un nuevo concepto. El, el aprendizaje contigo nos hace no ser ni nativos ni emigrantes, nos hace ser aprendices constantes. Y hay un concepto genial que existe por ahí, que es el concepto del perennial, que es el cerebro que está perennialmente aprendiendo. Y eso es un elemento que nos va a permitir a, al mismo tiempo poder encauzar nuestra inquietudes, poder, poder resolver problemas materiales, poder tomar riesgos. Porque estamos aprendiendo constantemente y ya no nos ya, ya el fracaso no nos significa la quiebra de nada, ni el, ni el desprestigio por cualquier cosa. Y eso es algo que a mí me, me gusta mucho de alguna manera situar en esta actividad y en de estos sistemas de emprendimiento. Porque aún en nuestras culturas latinas existe, pese a que somos eh, sobrevivientes, pese a que somos emprendedores por sobrevivencia, que somos... Los superhéroes a la hora de desarrollar proyectos basados en innovaciones sentimos miedo. Miedo ya no tiene lugar porque efectivamente hay muchos recursos de primera mano que a cualquiera nos permiten poder desarrollar un proyecto. Posible. Bueno, Félix, ¿Sí? yo te agradezco mucho estos minutos.
0: Okay. ok, para hacer cierre de, de este primer, primer episodio de Feta Naranja, queremos empezar dándole las gracias a nuestros socios eh, en esta aventura, como fueron Adolfo Manauri y Félix Arcila, que estuvieron absolutamente estupendos y que nos dejaron claro que el tema de ser un competente digital significa estar dispuesto a hacerlo. Más allá del de que yo sepa manejar o no una tecnología específica, una aplicación específica, un programa en específico, que sí, efectivamente, digamos que usted debería buscar qué quiere manejar, en qué cree que puede ser bueno y dedicarse a aprender las herramientas asociadas a esa destreza suya, es que es lo más importante, que es la visión naranja de, de estos procesos, más allá de eso, lo importante es que asumamos, como ya lo hablamos en el, en, en el DGF Live de gastrogestión con Eglis Eduardo, que hay unas competencias que han sido establecidas por la UNESCO y por el Foro Económico Mundial, que son de por vida. El aprendizaje de por vida, como nos decía... Eh, Félix Arcila es uno de ellos y está certificado. Estas dos personas formadas de, de manera distinta que, se, que han hecho sus carreras en especialidades distintas nos los están diciendo. Señores, olvidémonos de los títulos. Los títulos nos dan conocimiento con suerte eh, y algunos saberes que es el... ...conocimiento combinado con la experiencia y aplicado a los procesos eh, eh, usado para la acción. Nosotros debemos concentrarnos en lo que es la consigna de Degustar Factory... ...construir saberes, aplicar lo que conocemos, lo que hemos aprendido de nuestras vivencias... ...de nuestras experiencias, de los descubrimientos que hemos hecho combinarlos con nuestra creatividad, con las cosas que nos enseñaron en la escuela y que aprendemos con otros emprendedores, con otros compañeros de trabajo y ponerlo, transformarlo en procesos. Esos son los saberes. A eso es a lo que hay que dedicarse porque si logramos hacer eso, no importa si yo manejo TikTok o manejo Instagram. Yo tengo las herramientas necesarias, las herramientas analíticas las herramientas conductuales, las herramientas incluso eh, volitivas de, de capacidad de hacer para tener éxito en, en lo que me esté desempeñando. Ya sea que estoy empleado, autoemple eh, eh, autoempleado, soy un emprendedor del 10%, 10 o un emprendedor al 100%, eh, 24%, 365 días al año. Usted elija cómo quiere ubicarse en el mundo laboral. Lo importante es que va a necesitar aprender todo el tiempo. De eso se trata. Las competencias digitales es asumir la, la, la tecnología como asumimos los libros, como asumimos los lápices, lo, como asumimos todas aquellas cosas que utilizamos para crear. Para eso son de eso se trata la economía naranja de eso se trata este espacio Efecto Naranja y recuerde si usted me está escuchando o usted vio nuestro IG o está viendo esto desde Youtube escuchándome a mí desde Youtube ya usted es competente digital ya usted utiliza la tecnología para aumentar su conocimiento para Aumentar sus saberes para mejorar sus procesos. Entonces, créaselo. Créase lo que funciona. Créase lo que ya lo está haciendo. Desde el momento en que usted tiene un celular inteligente en sus manos. Para hacer cualquiera de estas cosas, ya usted es un competente digital. Lo demás es aprender cosas. Y asúmalo. Vamos a pasar toda la vida aprendiendo. Eso nos va a mantener jóvenes. Y si Dios quiere, lúcidos. Eh, el Alzheimer está, por lo visto, condenado a desaparecer. Con esto nos despedimos recordándoles que todos los miércoles de Guster Factory tiene usted una cita con Guster Factory, no necesariamente con nuestras cuentas, cada uno eh, de, de las personas que integramos este colectivo de saberes, de aprendizaje, esta comunidad de saberes, eh, despachamos desde nuestros i, nuestros Instagram Live desde distintas cuentas El eh, Eduardo quien habla, despacha desde Degustar Factores eh, el, algo así como el segundo miércoles de cada mes o el tercero eh, en todo caso sigan nuestras cuentas por Instagram por Twitter este eh, este espacio es nuevo, lo estoy yendo por Anchor. Y bueno, estamos también en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Búsquenos eh, y aprendamos juntos, creemos juntos. Es Efecto Naranja, yo soy olive Eduardo. Gracias, nos vemos pronto.